0: Вот смотрите, когда мы приходим на исповедь, у нас очень часто... В чем исповедь? В том, что кто-то нас обидел, на кого-то мы разозлились, кого-то мы осудили, где-то кто-то сделал что-то неправильно. Ну, вот такие вещи, да? То есть нас раздражают люди, которые делают что-то неправильно. Тогда я бы сказал вот так. Понимаете ли вы, что когда люди ведут себя не так, как мы хотим, проблема не в них, а в нас. То есть они ведут себя так, как мы не хотим, потому что мы так проявляемся в их жизни, что они так себя ведут. Вот есть ли понимание? То есть ты обижаешься на человека, он взял и толкнул тебя, ты на него обижаешься. Почему он тебя толкнул? Потому что ты так проявляешься в его жизни. Он пришел в к тебе. Ты так проявляешься в его жизни. Допустим, я обижаюсь на батюшку, который, когда крестил нашего ребенка, был употребивший, пьяный был. Почему батюшка, крестивший твоего ребенка, был пьяный? Ты так проявляешься в его жизни, что он разрешил себе быть пьяным, когда крестит твоего ребенка. Если бы пришел Путин со своим ребенком, вряд ли он бы был пьяный. Вы понимаете, да? Если бы пришел его начальник, вряд ли бы он был пьяный. Ну, то есть, ты так проявляешься в его жизни. Тебя кто-то толкнул в метро. Ты так проявляешься в жизни этого человека, что он имеет возможность и разрешает себе тебя толкнуть. Все по-разному. Где-то авторитета нету, где-то ты никак... Ничего он с тебя не поимеет, где-то он не боится тебя. То есть там разные схемы, мы сейчас не про них, мы лишь про одну самую важную. Когда тебе не нравится, как ведут себя другие люди, это вопрос в тебе, а не в них. Ты так проявляешься в их жизни, что они разрешают себе так себя вести. То есть все люди на самом деле хамло, так по-честному. Прямо. Но почему-то с кем-то хамят, а с кем-то не хамят. Все люди лентяи, ну так по-честному. Но с кем-то позволяют соблюдать договоренности, а с кем-то не позволяют. Понимаете, да? Все люди вруны, но с кем-то врут, с кем-то не врут. Или с кем-то хотя бы так врут, чтобы типа не узнали, а с кем-то прям даже не скрывают этого. Понимаете? Просто. Каждый из нас так проявляется в жизни другого человека, что тот либо разрешает себя вести правильно, либо не разрешает. Поэтому когда мы исповедуемся или просто мы находимся в грусти о том, что что-то не так, то все это просто потому, что это, это я, а не он. А вот себя обвинить очень сложно технически. Ну сказать, что это из-за меня. Как это из-за меня? Ты же должен. И вот теперь давайте более глубже. Есть ли понимание, что в этом, в этом контексте муж не должен? Он как бы должен, но не должен. Он как бы должен, как культурный святой человек, но как обычный мирянин, у которого кучу страстей, грехов и всего-всего, он в принципе никому ничего не должен. Он будет это делать только тогда, когда ему выгодно... Он будет вести себя правильно, относительно твоего правильно, только тогда, когда ему это выгодно. Я вот сейчас недавно вспоминаю, ну, недавняя была исповедь. Там, короче, муж с женой, а у них папа, от, ну, отец сына, получается, да? То есть для жены это был свекор, он бухарик, наш человек, но не выздоравливающий. И не скрывающий всего этого, значит, и как-то его терпит и терпит. он бухает дома и бухает. И вот появился новый, новый человек в их семье, да, появилась вот жена сына. И он, какой-то праздник, он уже пришел подвыпивший, она на кухне что-то готовит, и он что-то там к ней полез. И она говорит, я, ну, как сказать, не особо отследила эту, это движение, но я просто взяла сковородку и со всей силы его ударила по голове. Ну, то есть это был прям криминал. Но она говорит, я это сделала неадекватно, то есть у меня не было идеи, что он вот сейчас такой, и я сейчас буду, значит, как-то. Ну, то есть это было непреднамеренное такое попытка убийства, да? То есть она там что-то жарила, кошеварила, он там что-то попытался, она взяла эту прям говорит, тяжелую сковородку и прям по голове его ударила. Он упал. Он не умер, он, ну, живой, да? Это самое. Но прикол весь в том, что он теперь трогает всех, кроме нее, когда пьяный. То есть у него, даже у пьяного стоит табу на, да, понимаете, на что-то потрогать или сказать что-то, или вообще как-то посмотреть на эту женщину. То есть типа он пьяный, он типа не соображает, но тут он соображает. Понимаете? Потому что он реально получил увечья. Или мог прямо умереть. То есть, он понимает, что она в следующий раз уже специально возьмет сковородку и опять треснет его. То есть, к чему это, вот я сейчас рассказываю? К тому, что, когда говорят, он неадекватный, он так со всеми, он там вот то, он там все. Такого не бывает, друзья. Любой неадекватный матершинник знает, когда не материться. Он будет, конечно, тыкмык говорить но все равно материться не будет. Самый употребивший алкоголик и наркоман будет понимать, как себя вести вот с конкретным человеком. Здесь можно, а здесь нельзя. Понимаете? Кого-то можно толкнуть, кого-то толкнуть нельзя. Кому-то можно нагрубить, а кому-то надо ой-ой-ой-ой, простите, извините. То есть мы так проявляемся в жизни других людей, поэтому имеем какую-то реакцию от них. Либо положительную, либо отрицательную. Вот и все. Поэтому все твои недовольства относительно поведения других людей, мамы, папы, что они там переписали на тебя квартиру, не переписали, что они там то или сё, мужа, жены, что он так-то или сяк-то, он вот это или вот то, детей своих, что они то-то или то-то, начальника или подчиненного, соседей, это все только потому, что ты так проявляешься в их жизни и они разрешают так себя вести то есть ты виноват не они это как геркалит, да? нет, ну просто ты так проявляешься с тобой можно хамить вот кстати, вы знаете я видел такие штуки когда было насилие в детстве ну приходит кто-то и говорит у меня было насилие в детстве и этот человек, ну, трав, трав, травмирован, да, это отражается на глубине его жизни во многом, да, он очень переживает, но когда начинаешь общаться с таким человеком, видишь, что он, в принципе, готов на новую травму. Он так себя ведет, ну, ясно дело, что жертва, но вообще, он так себя ведет, что прям такое ощущение, что тебя подталкивают на, на, на это же действие. Вот, допустим, кто-то говорит, меня унижали в детстве. Но он так себя ведет, что его прям хочется унизить. По вот я прям, повез. я по себе замечаю. То есть я должен ну, вести агрессивно, что-то... Не про, что -то, не про, делаешь, про то. Что то, не про то. Просто человек говорит, я очень травмирован, что меня мама в детстве унижала, оскорбляла. И вот он ходит такой печальный, грустный, начинает с тобой общаться. Но вот чем больше ты общаешься, тем больше ощущений его хочется тоже унизить и оскорбить. Я отлавливаю себя прямо на этом, думаю, надо даже. Ну, у меня нет э, в характере унизить и оскорбить человека, но, то есть, он прям, то есть, с одной стороны, у него унижение, оскорбление, и он думает, что из-за них. Но на самом деле, так думаешь, надо же как? Или там, а вот от меня все ноги вытирают. Ну, вы простите меня, ну, простите. И прямо вот так хочется, хоп, так, знаете, прямо, вот прям само. Да, выпрашивает, вот совершенно верно, выпрашивает. Зеркальник, когда я свой грех вижу в другом, он меня раздражает. Потому что они должны. То есть мы, когда чужой нас... ну вот представьте простую ситуацию. Мы, допустим, с другом семьями в двух машинах поехали куда-то. Я не знаю дороги, я иду в задней машине, да, сзади, с семьей, он едет в передней машине. И если он на мигающий светофор проскочил, какое у меня будет раздражение, да, он же понимает, что я не знаю дороги. Куда он так торопится? То есть мы предъявляем больше, больше, что он же должен понимать ну, близ, близким людям. Они просто такие же так живут, как хотят. Но я сейчас даже не про это, друзья. Мы вечно пытаемся переложить ответственность на кого-то или на чего-то. А ключевой момент в том, что, в принципе, мы сами подталкиваем на то, чтобы об нас, а, а нас вытерли ноги, нас бы унизили, нас бы не поблагодарили, нам бы не, не проявили внимания. Мы такие. И поэтому люди, порой даже, которые не хотят так делать – мы их вынуждаем так делать. Этот закон касается и противоположной стороны. Если мы любовь, то мы будем вынуждать других людей быть любовью к нам. То есть этот закон, он и плюс, и минус. Просто я сейчас рассказываю про минусовую да, историю. Но если ты любовь, если ты порядочность, если ты э, супер, ну вот вспомните, Серафим Саровский сидит у себя в избушке, к нему приходит какой-то развратник, э, насильник и что-то, поговорил с ним полчаса, у него слезы покаяния, он тоже хочет так же. Почему? Потому что этот закон отработал только в плюс сторону. То есть получается, что я хочу, я вернее настолько такой сильная любовь, что и другим хочется тоже любить. А здесь, когда я вот настолько вот такой, то и меня хочется вот так вот. Понимаете, да? Но я сейчас опять же не про то, а про, про обиды. Очень много обид. И знаете, вот у меня есть дома собака. Она, значит, американский кокер с Это такой сушками и вечно такие глаза него-голодного животного. То есть вот она обела тебя. То есть ты ей все отдал. Она подходит к другому, у нее такие глаза, что эти сволочи меня не кормят. И у нее вот прям эта физиономия, она уже, наверное, ДНК такой. Они рождаются с такой грустинкой, типа, ты не понимаешь, как мне тяжело живется, кормежки нету. Ну, и они вынуждают тебя, вот еще так похрюкивают там что-то лапками, и ты начинаешь ее кормить. Но если не знаешь этого прикола, да? Вот, к сожалению, мы с вами тоже имеем такие лица. Вот порой смотришь на человека, у него лицо жертвы. Только Бог знает, как тяжело мне живется с таким мужем, с такой женой, с такими детьми. То есть у него уже здесь, уже мутировало. Он такой грустный-грустный. Как, бы, как же его не пожалеть? Как же его э, в исповеди не пропустить первее? Как же батюшки его, какой-то прям грустный самый стоит. Ну иди, мы не успеваем, давай, ты сейчас причасти, исповедуйся, да? И он везде этой, этой темой ловит бонусы, этот человек. Его везде пропускают вперед, ему везде скашивают его некомпетентность в профессии, где-то его там не поругают. Ну то есть вот, к сожалению, вот это вот лицо, которое у нас начинает быть, уголки вниз, вот такие, знаете, печальные, Какие поджатые губы, такие с грустинкой глаза, жизнь не удалась. И вот это все, оно настолько уже, этот физиогномия, такая уже ну, застоявшаяся, что технически непонятно, как ему поднимать эти глаза, как его улыбать. Он уже такой. То есть это вот стопроцентный жертвяк. И в результате, ну понятно, что он от этого получает бонусы, да? Но когда его спрашиваешь, он в результате чего говорит? Это из-за кого-то. Это из-за мужа, жены, из-за Путина, из-за, значит, Медведева, из-за начальника, из-за того. Это из-за кого-то. И мы все попадаемся в эту же историю. Но надо помнить один важный момент. Так проявляются люди с тобой, потому что ты так себя ведешь. Вот так ты себя ведешь, поэтому... Ты разрешаешь людям так себя вести? Опускается ли эта штука? То есть надеюсь, что часть обид она исчезнет или перейдет на конструкцию. Значит, я виноват. Добро, когда на добро отвечает, тоже. Тогда на мое добро отвечают злом. Конечно, конечно. Ты, ты всегда виноват в реакции другого человека. Реакция другого человека, она относительно тебя всегда идет так, как человек, как ты проявляешься. То есть ты, допустим, добро, он зло, и он может тебя толкнуть. Но бывает такое добро, вот лев, иди толкни его, он тебе сразу съест. Он ну, добро-добро, но он тебе сразу съест. Поэтому, ну, льва не толкают. А если это не управление, да, с этим надо бороться или просто принимать? Играть роли какие-то определенные, что ты закрытый а этот человек и... Смотря, сидишь, смотри, иначе, смотри, смотри, теперь тогда получается, ты смотришь какая у тебя выгода быть с этим человеком. Ну, так происходит всегда, Не-не, смотри, если у тебя, если тебе этот выгоден человек, очень выгоден. Ну, допустим, это твой работодатель, ну, тогда ты будешь что-то делать. А если это твой приятель, ты просто легче просто отойти, да и все. Не общаться? Ну, разные схемы есть, не общаться, ударить, там, так же в ответ, там. просто смотря, что ты будешь иметь от этого человека. Ну, допустим, это твоя мама, ну, как бы… Она ведет себя плохо относительно тебя. Есть вариант просто уйти из этих отношений и не париться. Но это вроде как мама. Стало быть, надо выстраивать эти отношения. А чтобы выстраивать эти отношения, почему мама так себя ведет? Она же в аптеке так себя не ведет. Она же не ведет себя там, там я не знаю, с кем-то там на работе. Почему она со мной так себя ведет? Потому что я разрешаю так себя, естественно. Ну, я разрешаю. Поэтому, если я сейчас не буду ей так разрешать. Ты смотри, поведение выбирает какой-то определенный, чтобы человек тебя как-то не мог взаимодействовать. Вот смотри, как смотри. Ты сильнее, да? Нет, 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 смотри, смотри. Допустим, это мама. Я понимаю, что мне не нравится, как она сейчас со мной ведет. Я понимаю, что, допустим, уходить не вариант, мне надо поставить жесткие границы. Если я поставлю жесткие границы, что тогда я теряю? То есть, уйдет ли мама от меня, если я ставлю жесткие границы? Ну, допустим, допустим, я вот взял и грубо на нее тоже наорал. Ну, сейчас сейчас мы не говорим про экологичность границ, просто утрируем даже ситуацию. Я сильно наорал, толкнул человека, да? Что я, почему я боюсь толкнуть или наорать? Потому что я боюсь, наверное, потерять этого человека. А реально, потеряю ли я его или нет? Вот тут хороший вопрос. Когда я потеряю этого человека? И когда не потеряю? Когда я ему не важна. Да, когда я ей не важен, она скажет, что еще толкается, да пошла ты. И перестанет звонить. Это будет только потому, что она не заинтересована во мне. То есть я ставлю жесткие границы, и человек уходит, если я ему не нужен как таковой. А если я ему нужен... Ну допустим, я кормлю этого человека, у него у него, этого человека больше никого нету, там, ну какие-то какие еще бывают варианты, да, денег дают, ну неважно, он зависит от меня, он не уйдет никуда. То есть я так проявляюсь в его жизни, что он от меня зависит, и в принципе постановка моих грамотных границ, в принципе, все равно сделает так, что он от меня не уйдет этот человек. Почему я тогда терплю? Я тогда ставлю жесткие границы. Человек, конечно, фыркает пять минут, но потом начинает подлизываться и оставаться. А если он уходит, это говорит о том, что на самом деле я в своей жизни так себя проявил, что ему в принципе легче уйти, чем со мной остаться. То есть схема работает одинаково и ко мне, и к ним. А как отследить, на что я симулирую людей? своими Смотрите, с... да, да. да, свои... Смотрите, допустим, женщина говорит, я всегда встречаюсь только с женатыми мужчинами. Один раз, два раза, но когда это третий, четвертый, только женатые ко мне липнут, Это говорит о том, что ты стимулируешь. Все меня обижают. Ну, когда вот вариант, что двое, трое и больше, значит, я сам провоцирую ситуацию. — Сам механизм, что ему ну, прописать? Ну. — сам, сам не увидишь этой схемы, то есть в идеале это должен быть впереди идущий, ты, он все равно увидит, что ты и на него также воздействуешь, и он скажет, ну, слушай, реально вот ты тот, и он тебе уже подскажет, То есть твой самоанализ ничего не даст, потому что твоя голова скрывает эти действия. — Что делать? — Впереди идущего выбирать, mm -hmm. с ним консультироваться. Психолог, консультант, духовник, спонсор, любой впереди идущий, которому будет поставлена задача, чтобы он помогал тебе отслеживать вот это поведение. А как называется вообще, ну, вот этот Бог, данный, ну, то есть, как сформулировать вообще эту задачу и практически решить? Наверное, мои стереотипы проявления в жизни. Вот я как-то проявляюсь так в жизни, что меня там все посылают, или... «Меня там все не любят» или «Меня все э, игнорят». Знаете, такой анекдот. «Доктор, меня все игнорят». Так, следующий. Ну вот, почему? Ну потому что вот так вот оно происходит. Но ты сам не увидишь. Ты можешь, вернее, заключить, что вероятно, вероятность этого есть, потому что это постоянно происходит. Это постоянно происходит с моим мужем, допустим, говорит, женщина. Потом она смотрит. А муж так себя ведет со всеми? Да нет. Нет. С друзьями себя по-другому ведет, с начальством по-другому. Значит, технически может, может, почему со мной он так себя ведет? Я даю ему такой повод. Ну, допустим, со всеми он не опаздывается, а со мной опаздывает. Со всеми он наливает чай, а со мной не наливает. Ну, почему? Ну, а почему это уже впереди идущий, который тебе начинает подсказывать? Вот. Мне кажется, сам, сам не сможешь. Ну, то есть, если возникает тема, допустим, что все меня используют. Да. Да, как бы вот так. Да. То есть, ну, ничего что да. так. Ты понимаешь, что это в тебе, а не в, в ком-то mm -hmm. находишь впереди идущего и говоришь, слушай, у меня есть заморочка, все меня используют, покажи мне, что я делаю немного не так. А как отличить мой децентризм, мою ошибку мышления, мне вам подсказывают, что меня используют, а может быть, от манипуляции, действительно, что такой вот момент. люди говорят, да ты просто эгоист, хочешь очень ну, много. Ну и что, денег. все эгоисты, и все хотят много. <смех> Но мы все, это наша природа. Мы все эгоисты, мы хотим большего. Мы сначала хотим снимать комнату в коммуналке, потом квартиру потом хотим купить себе комнату в потом хотим всю квартиру купить, потом остров, да. Мы, мы все такие, да. И так и другие также себя ведут. То есть, когда, когда человек говорит, все тебя пользуют, вернее, ты манипулируешь, это он сейчас зеркалит наоборот. Он видит в тебе манипуляцию, потому что в нем есть манипуляция. Но мы сейчас не про вот эту схему, она более сложнее. Когда тебе дают претензию другие люди, они дают претензию не тебе, они дают, они дают претензию себе. Ну, вспомните, мы проводили как-то такие упражнения интересные, Маринчик, ты вспомнишь, когда встает круг, допустим, 10 человек, один посередине в этом кругу, и ему говорят, как он плохо проявляется. Ты проявляешься жадным, проявляешься идиотом, ты проявляешься манипулянтом, ты прояв... ну, то есть ты как-то проявляешься. Чисто технически эти люди тебя почти не знают. Чего ты там для них проявляешься? Конечно. Они высказывают только свое. Это надо понимать, что в принципе сейчас они вообще не про тебя. Они про себя. Но ты их слушаешь. Это упражнение, как правило, идет одновременно. То есть все кричат ору. Но хитрость заключается в том, что ты услышишь только то, что тебя реально имеет. Поэтому уже будет твое. Ну, допустим, образно говоря, человек толстый, он считает, что вот он супер толстый, всякое такое, и хочет похудеть. Но его постоянно имеет тема с толстотой. И если ему скажут, ты худой? Ну, допустим, дрыщ скажет ему, ты худой. Он скажет, классно. А если кто-то, а, а толстяк или тот, кто худеет, скажет ему, ты толстый. Он скажет, про себя ты толстый. Но ты-то на это отреагируешь, значит, ты реально толстый. То есть надо замечать в этом упражнении только то, что тебя возмутило. Но в принципе, они не по тебе сейчас говорили, они говорили про себя. Но тебя возмутило вот это, то есть ты отзеркалил. Они зеркалят тебя, а ты ищешь просто отблеск, хоп, и ты его поймал. Как ты его поймал? Только тем, что тебя прям, сейчас ударю. О, значит это во мне есть. Но мы сейчас, это более сложный такой инструмент психики, мы сейчас про обычные обиды, мы все обижаемся, начальство не то, муж жена не все, дети не вообще. Почему? Потому что я так себя веду. то есть на самом деле вина во мне, с другими-то они себя так не ведут, а с тобой ведут, значит вот это признать тяжело, потому что если ты это признаешь, то тебе надо что-то с этим делать, ну не хочешь же ты дальше. Значит, надо что-то делать. А что делать? А это же тяжело, а страшно. А я хочу быть всегда хорошим. А я не хочу конфликтов. А я не хочу то, а я не хочу все. А если я потеряю вообще деньги? Сейчас скажу начальнику, он меня выгонит, денег потеряю. Скажу жене, она меня выгонит, отношения потеряю. Или скажу мужу. А я боюсь отношения терять, я боюсь деньги терять, я боюсь вот то, я боюсь вот все. Лучше тогда стерплю от этого насильника, таких реакций. Очень просто. Ну смотрите, что такое жесткая граница? Тебя кто-то хочет толкнуть. Возьми и дай ему по голове. В чем тут не любовь? Со всей любовью, да? Что такое... Не любовь, это когда я раздражился в этот момент. И ничего не сделал, или сделал, но раздражился. То есть любовь это когда я понимаю, что, ну, к сожалению, так нужно поступить. Я так не хочу, но он так не поймет. Я его расслабил, щелкнул, да. Но тут нету раздражения. Или, допустим, ты увольняешь человека. Ну человек пришел, ты ему говоришь. Дружище, нужно, вот у тебя работать, и надо поставить вот эту камеру, штатив, камеру, чтобы он был заряжен, и чтобы все это было в 10 утра. Ты понял? Понял. Подписываешься? Подписываюсь. Я за это буду тебе платить там тысячу рублей. Согласен? Согласен. Началась тема, 10 часов он ничего не поставил. Ты говоришь, ну, я тебя увольняю. Как? Что? У меня дети голодные. Я тебя очень люблю. Ну, ты просто не подходишь к этой работы. Ну, у меня нету раздражения, когда я увольняю. У меня нету злости никакой. Ну, мы договорились, все круто. — А как понять в этой ситуации? Это, как бы, может быть, дело волнеет, что он не поставил фарм, где меня не услышал? Ну, а где
1: вы тут Нет, когда я, я начальник,
0: когда я начальник, а когда я родитель. Ну, — Ну, а же не начальник, а когда просто человек, просто человек. Ну, где это понять, что надо мне работать над собой, либо... — Он позволил себе. Смотрите, да, просто, вот хороший вопрос, да, он позволил себе не поставить камеру вовремя, хотя мы договорились. Я так проявляюсь в его жизни, что он не боится, не боится. То есть я, конечно, в этом виноват. Но, типа, надо... Не, не, -не. А смотрите, если смотрите. Человек, собой не нет. Смотрите, смотрите. Не, смотрите, смотрите. Тогда встает вопрос: мне сейчас потратить сил на то, чтобы найти нового человека, или потратить сил, чтобы работать над собой? И ты сам уже выбираешь. Допустим, в каких-то вариантах ты скажешь, не хочу тратить сил на, ну вот кто-то мне рассказывал такую тему, у нас на стройке все матерятся. То есть, чтобы заставить человека что-то делать, надо кричать матом, а я работаю против мата. То есть, он задает себе вопрос, меня так не услышали, почему? Потому что я так проявляюсь в его жизни. Как я проявляюсь? Я не матерюсь. Мне надо сейчас поработать над собой и начать материться, чтобы этот человек меня услышал, или мне проще найти другого? Если это хороший сварщик, и тебе его не найти, но он так уже законсервирован, что он слышит только мат, ну, наверное, один вариант. Вот. А если, ну, или другой вариант, ты говоришь, слушай, дружище, я не ругаюсь матом, просто ты меня не услышал, прости меня, пожалуйста. Есть люди, на которых пока не наорешь, они не сделают. Смотри, что ты хочешь. Нет, смотри, что ты хочешь. Я хочу, чтобы этот человек меня услышал. Да, но для этого мне нужно чем заплатить? Мне надо начать орать матом. Хочу ли я этого или нет? Кто-то говорит, хочу, и ругается матом на стройке, а дома не ругается. Кто-то говорит, я не хочу. На стройке все ругаются. Но есть люди, которые у нас в этой семье, и, и они... Все матом ругаются. Хорошо. Нет, это... Есть муж. Пока я мужу не накричу, или пока я мужу не скажу, что ты не отмалипулирую, он этого не делает. Мне надо работать над собой. Или не надо. И ты выбираешь, что тебе легче. Может, ты говоришь, нет у меня сил больше с этим работать. Мне легче мужа поменять. А кто-то говорит, нет, мне надо что-то с собой делать. Сейчас, подожди, я добью эту тему. Надо помнить одно очень важное условие. Мы все имеем базовые ценности, свои личные. Ну, есть базовые ценности общечеловеческие. Они присутствуют каждому из нас. Допустим, базовая ценность у каждого из нас, чтобы нас любили. Любой человек хочет, чтобы его любили. Вторая базовая ценность, чтобы была свобода. Любой человек хочет, чтобы у него была свобода. То есть есть какие-то базовые ценности, которые присутствуют вообще у человека, а есть базовые ценности, которые присутствуют у личности, у индивидуума. Ну, допустим, только я люблю путешествовать. А только он любит, допустим, не знаю, спортом заниматься. А кто-то там деньги, а кто-то семью, а кто-то что-то. У каждого из нас есть еще свои базовые ценности. Их примерно насчитывается порядка восьми. Самых-самых вкусных. И тех, и других. У каждого человека порядка восьми. Так вот, если я человеку даю хотя бы одну базовую ценность, он со мной будет всегда дружить. Если я даю человеку две-три базовых ценности, он хочет со мной жить. То есть, если с тобой не хотят жить, ты просто тупо не даешь эти две или три базовых ценности. Если он вообще не хочет с тобой общаться, ты не даешь даже одну базовую ценность. Допустим, такая ситуация. Этот скотина ушел от меня, когда я была с ребенком. И даже со мной теперь не общается. О чем это говорит? Это говорит о том, что прожив три года вместе, и родив ребенка, а еще год встречавшись, прожив четыре года вместе, и родив ребенка, ты не дала ему даже одну базовую ценность. Поэтому он даже с тобой не хочет общаться. То есть, опять же, это ну, моя тема. А если бы я дала две-три ему базовых ценностей, он бы никуда не делся. А ребенок это не базовая ценность?
1: Для матери, да,
0: для, для мужчины нет. У мужчины нет, нету детей. Ну, биологически они есть, но у мужчины нету детей. Ответственность. Ну вообще, ему дети. Ну, мужчина так устроен, что он занимался сексом и пошел на войну. Mm -hmm. Жена ему пишет с фронта, дорогой, у нас уже трое детей. скупая слеза скатилась. Но есть же мужчина, который детей больше, чем женщины? Есть, которые воспитывают детей, а материально... Нет, ну на самом деле, вот здесь мужчины есть такие или нет? Просто... Да, нет Конечно, не это и я. Спросить.
1: Понимаете, как, в чем заключается
0: хитрость? Хитрость заключается в том, что мужчина сам по себе технически не имеет опции любить детей. Они ему не нужны. Просто непорядочная мужчина, который может бросить своего ребенка. О. Смотрите, смотрите, послушайте такой. меня. Подослушайте, ну, пожалуйста. Но есть люди, которые над собой работают, чтобы быть порядочными. Их очень мало. Они над собой работают. Поэтому они говорят о том правильным языком. Мы учимся любить своего ребенка. Ну, все говорят, мы любим ребенка. но Если по честному, я учусь своего ребенка любить. Это люди, которые занимаются своим личностным ростом, потому что когда его честно на исповеди или в самоанализе спроси, он скажет, ну, по честному, конечно, мне бы лучше на рыбалку или в спортзал или туда или сюда. Слушай, слушай, слушай. А у женщины опция есть любить своего ребенка. Но только у примерно, опять же, 50% эта опция отсутствует. Но в глобальном смысле слова, когда мы говорим, эта опция присутствует. Потому что ребенок ее личный. Это рука, нога, оно воспитывалось, это вот как бы кусок плоти. Поэтому для женщины ребенок это она. Если ребенок будет и отец, какого можно иметь. Если они подумают, они в один. Что? Это не его плоть, что ли, получается, не его руки и ноги. Как? Вообще не его. Я сейчас говорю про психик. Нет, конечно, мужчины, которые нас сейчас смотрят, сидя с женщинами со своими, скажут, дорогая, он говорит бред полный, я своего ребенка обожаю. Или порой, друзья, порой сам себе человек боится признаться в чем-то. Ну, девчонки, вот ответьте на вопрос, была ли у вас такая ситуация, что вы боялись себе признаться, что вы живете с этим человеком ради денег. Ну, то есть по факту я проститутка, просто мне так сказать сложно. Ну, у меня экскорт только не на три дня, а на 20 лет. Ну тяжело же себе признаться в этом, да? Нет, а почему? Да, это как бы от мужчина, мужчина приносит деньги, а женщина это начинает сохранять. Это засмотреть. Нет, проститутка. Нет, смотри, смотри, нет, и про то разговаривают. Да, это не работа. Смотри, смотри, очень странно, что тебя это задевает. Нет, 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 смотри, это проститутка да, это та женщина, которая не испытывает никаких чувств к объекту, мужчина. а ей нужен к мужчине. А ей нужны только деньги. 80% людей так живут, мне кажется. Да? Я и Но говорю про и это. Не испытываете не ли вы не это не чувство, не быть честным? женщина
1: же прирастает. Бывает
0: прирастает, бывает не прирастает. Мы представьте ситуацию, просто представьте ситуацию, мужчина постоянно пользуется одной и той же проституткой. Она уже приросла к нему. Он прирос к ней. Он не хочет других. Но чисто технически. Она дает ему интим за деньги. Ей не важно, чем он дышит, какие у него цели-задачи, как его накормить. Ей не важно. И важно, чтобы за определенную услугу он дал ей деньги. Это называется в народе проституции. Разве не так это называется? Если я а просто вот обычные люди. Вот это среди них. что это, получается, жена-проститутка, а муж... Я начал с чего? Девчонки, я сказал. Есть ли среди вас те, кто, испытывая это чувство, имел, имел тяжесть признать себе то, что ты живешь с ним как проститута? Я же не обвиняю никого. Я говорю, вдруг есть кто-то такой. Это не про вас, наверное. Ну просто вдруг кто-то слышал от своей подруги. Вы-то, конечно, живете с любовью и радостью. Вы прилепляетесь к своим мужьям. Ну просто, чтобы вы поняли эту историю. Ну да. Но если это проститутка, еще истирает, готовит, рогаит. Дорогая дорогая проститутка. Очень дорогая проститутка. А, Таня, что дела для она очень дорогая? Как к чему весь разговор? Что порой, порой очень тяжело признаться самому себе в каких-то элементарных вещах. Я видел очень много пар, когда жена стала женой во втором или третьем браке, потому что, зная, что ее мужчина в браке, и что у него там дети, она с ним все равно шустрила, родила себе ребенка вне брака, чтобы он все-таки перешел к ней, а потом обвиняла других девчонок в такой же истории относительно там других ситуаций. А ты видел, как Михалочка, представляешь, что у него вот это смолочка, и начинает она это говорить. И подожди, подожди, ты так же поступила пять лет назад? Нет, у нас была любовь. Любовь была, все здорово, но ты, в принципе, поступила так же. Нет. Я больше вас слышать не хочу, отец Александр. Вы говорите ужасные вещи, не уважайте женщину. Поэтому к чему разговор? Очень сложно в чем-то себе признаться. Очень сложно. Самому себе. Чего уж говорить о людях. То есть порой мы настолько носим маску относительно других людей, что ну, очень самому себе-то сложно признаться в этом. Чего уж говорить о том, чтобы другим признаться? Ну просто я исповедую долго, поэтому люди все-таки приходят и снимают маски, когда у них дно. Вот. К чему весь этот разговор мы вели? К тому, что снимать маску тяжело. Это, это про честность мы говорили, а это мы к чему вели? Про обиду это Про, про границы Про, это, про, про границы. Использовать А, вот, круто Про детей То есть когда то есть, Мужчине тяжело признаться Что он И дети это разные Ну Вещи Ну тяжело ему признаться Время тяжело ну как это? И что получается, женщина сама для себя рожает? Ну да. Конечно. Да. Открыться а, и сегодня да. Будет, да. Ну, ну он не, он не он ты рожаешь, ты для себя. Почему? Семьи. Что? А как это? А, а он же ну, при чем получается? А ну он может как бы момент уйти и все. Не, да. что, а правда, правда, а где, а почему все молчат? Короче, ну, Почему не выходить замуж? Ты покупаешь машину, ты заправляешь ее бензином. В принципе, машине не нужно, чтобы ты заправлял ее бензином. Так что ж, теперь не машину не покупать. Не покупай, ходи пешком. Просто есть какие-то штуки, Но ну, смотрите, то же самое можно сказать про женщину. Любой женщине нужна безопасность, это ее опция от природы. В наше время безопасность – это деньги. То есть, говоря простым языком, любой женщине нужны от тебя деньги, от мужика. Мужик может сказать, так что, они все продажные такие, сволочи, им только деньги нужны? Ну, типа, да, все, я никогда не женюсь. Ну, не женись. Просто мужчине нужно одно, женщине нужно другое, мужчине что-то не нужно, и женщине что-то не нужно. Что-то получается взаимовыгодное отношение, а не любовь. Одно другому не Но здесь сегодня
1: прозрение.
0: Любовь рождается где-то через 10 лет после совместной yes. жизни. Не любовь рождается, идея. Что этого скотину все-таки, наверное, как-то надо любить, потому что вроде бы ничего. Идея рождается через лет 10 совместной жизни а начинается какая-то плодоношение через лет еще десять. Вот вспомните такое, такое дерево, как э, этот самый оливки. Вот вы знаете, что оливки сразу не плодоносят. Они плодоносят где-то на лет 70, но зато потом до лет чуть ли не тысячи, они плодоносят. Вот та же история с любовью. Мы влюбляемся, но мы влюбляемся в какую тему? Я люблю рыбу, надо ее поймать, убить, разделать и пожарить. Поэтому я рыбу люблю. А любовь, которая Христова, это я, если люблю эту рыбу, я ее отпускаю. И с ней потом играю, если она при, приплыла обратно. Христовая любовь. Так вот, вот эта идея Христовой любви, настоящей любви, идея только рождается через лет 10. А плоды, то есть у тебя родилась идея, что тебе надо рыбу отпустить. Но ты еще ее не отпускаешь, только идея родилась, что жену надо отпустить, надо разрешить ей делать, что она хочет, и что она не хочет, пускай не делает. Только идея родилась через 10 лет. А разрешишь ты ей это делать еще через лет 10. То есть ты отпустишь эту рыбу только через лет 10. И жена, и жена только через 10 лет понимает, да, мужчине надо давать свободу. Это мускотиньо смотрит на него в кулаке, у нее здесь крошки, здесь голова. И она такая, у нее только через 10 лет рождается идея. Надо бы свободу ему дать. Это, наверное, любовь. И только через 10 лет еще, то бишь, через 20 начала, она так еще не до конца, еще не так. Это вот рождается только через 20 лет совместной жизни. А то, что у людей вначале, я ее люблю. Это я люблю рыбу, я ее поймаю и съем. Ну, какая там любовь? Только взаимовыгодные условия. Я покупаю рыбу, потому что она мне нравится, она вкусная. Поначалу нет. Это все очень долгий процесс такого отдавания. Ну, а как отпускать? А вдруг я его отпущу, а он гулять пойдет. А почему он пойдет гулять? А потому что я Нет, не потому что... Нет, потому что... Нет. А вот... Смотрите, я отпускаю рыбу, и она уплывает, и она, конечно же, там начинает смотреть, да, все. Но если она потом приплывет ко мне, почему она приплывет ко мне? Потому что у меня круче, чем там. Сдирает, сдирает, сдирает. То есть, мужчина останется с тобой, если у тебя реально круче. Разве через 20 лет это не получается, что это привычка просто? Два человека уже психологически друг от друга, что они не могут э, зайти. Нет, они могут. А просто это что? Привычка? 82% разводов на страну. 82%. Это факт. То есть, такая привычка, наверное, есть, но только у 18%. То есть это даже не половина, это даже не одна треть, это одна четвертая, одна пятая, одна пятая. У одной пятой получается так, но это не привычка жить, потому что это 8 детей и ипотека. Это невозможность деться куда-то, потому что очень страшно. Это не привычка. Вот где-то у 5% это привычка, и они там уже учатся любить по-настоящему. Ну цифры просто говорят за свое. Так может как надо идти по нет, понятное дело, что когда молодые сразу хотят разойтись, надо понимать, что все хотят разойтись. И действительно, надо претерпеть. Это про это и разговор. Но претерпевая, надо создать как минимум 2-3 базовых ценности для своего человека. То есть, когда ты терпишь, все равно надо сделать так, чтобы он понимал, что он с тобой, потому что ты ему даешь 2-3 базовых ценности. То есть надо, значит, узнать, какие эти базовые ценности и делать их классно. Это тоже время. что Это, что нужно делать так, или играть какие-то роли для того, чтобы он не ушел. Или что да? Любите меня такой, какая я есть. Да, я так считаю. Правда. Ну, хорошо. Можно я разговариваю? Конечно. Я говорю, как можно угонаваться, когда я работаю с детьми. Мне сказали, что кому-то у девочки или мальчика. Я говорю, девочка, если девочка принимает, больше не волнуйся. Я говорю, мальчик, а мальчика надо заниматься каждый день. И мужчину тоже. Это говорят более опытные. Да, И он никуда не девается мужчина завоевывают женщину женщина, женщина завоевывает. Краски, вот, реально, вот смотрите вот смотрите давайте, давайте поговорим опять же про давайте поговорим также про э, тему с каршерингом, который тебе нравится вот, вот, знаете, вот смотрите давайте поговорим про каршеринг с точки зрения тоски Смотрите, тоска... Вот давайте давайте поговорим с точки зрения тоски. Надо завести себе приложение. Каршеринг — это когда я беру чужую машину, где идет по, 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 поминутная оплата. Мне надо завести приложение. Потом мне надо найти ближайшую машину, которая может быть очень далеко. Потом мне надо Подожди, потом сфотографировать ее со всех сторон, потому что если кто-то ее повредил, а я не заметил, мне потом бабки придут. Надо проверить все коврики. Надо проверить то, надо проверить все. Надо на ней поехать, потом грамотно ее поставить. Вроде ник никому не понимает, что это какая-то тоска. Да, я только раз у меня прям капец внутри было. Понимаешь? А потом? А потом это классно. все можно, я сейчас как пример показываю, что все можно описать со стороны тоски и со стороны крутости. Тот, кто живет в браке, говорит, ну да, все понятно, зато круто, все равно. Ну да, есть нюансы, где круто. А кто-то. Нет. Любую тему. Да, тему можно описать со стороны тоски и со стороны радости. Коршеринг можно описать со стороны тоски со стороны радости. А, я вам говорю, а почему я вам говорю про тоску? Почему я говорю про тоску? Потому что, когда мы ставим цели, допустим, найти мужчину, родить детей, мы не делаем этих целей только потому, что мы сразу же не осознаем, что за это надо заплатить. И поэтому, а если осознаем, то не готовы в это, в это вписаться. Понимаете? То есть, вот мне, допустим, пришла тема по каршерингу, мне сказали, надо фотографировать, надо коврики проверять, надо далеко к ней идти, и я осознаю эти вещи теперь, и у меня есть два варианта, либо забить и ничего не делать, либо все-таки пойти искать эту машину и фотографировать ее. Понимаете, да? То есть, многие, когда начинают этим заниматься, не зная подводных камней, потом отказываются. А если я заранее вам говорю о том, что есть такие подводные камни, и вы все равно на это идете, вы говорите, ну да, есть подводные камни. Ну и что? Ну что, давайте не Карширен тренировки. Давайте разберем тренировки со стороны тоски. Надо платить абонемент, надо куда-то ходить, потом надо кого-то слушаться, потом это же насилие над личностью, потом все болит. Ну и что? Говорит, кто-то, кто тренируется. Ну да, ну что круто. А ты не попробуешь, потому что у тебя нет отношений. Ну они же были. И что, было не круто? Ну, первый,
1: там, год, два, три. Четыре, пять. Потом он ушел.
0: Хорошо. Ты не создала для него базовую ценность. <свят> Прости. <свят> Давайте подведем итог. Первый итог заключается в том, что мы сами во всем виноваты. Второй итог. Мужчине не нужны Дети. Ну не нужны мужчины и дети, но есть некоторые мужчины, которые над этим работают. Да никому они не нужны. Это опции нет. Ну хорошо, давайте вот для девчонок, для танкистов самый Смотрите, мужчине непонятно, зачем вам дарить цветы. Ну, нету такой опции у мужика. Он не понимает, потому что знает, что вам это нужно. Конечно. У мужчины, у мужчины не вложено потратить деньги на то, что срезано, и что через там три дня врет. Нафига? Но он знает, что вам это нужно, и поэтому он это делает. Хоть и не понимает это, он это принимает, но не понимает. У нас у каждой... Из половин, мужской и женской, есть то, что мы не понимаем, но можем принять. Женщина может не понимать, как это не любить ребенка, но может это принять. Вот такой. Мы можем не понимать каких-то вещей, зачем мне нужны цветы, мы можем это принять, ну окей, ну, ну нужны эти цветы, ну хорошо, я не понимаю, но дарю тебе их. А тогда зачем мужчина собирает своих детей в выходной день и едет с ними там на Каждый у свои темы. Более... Полностью Смотрите. мужчина давай ему оценку повышает. Ибо в ней. Ибо Продвинутый пользователь. Есть такое мнение, что ну, мужчина относится к детям так, как он относится к этой женщине. Вот ну нет. Он, пережит, он вынужден к ним творить, относиться так, чтобы не лишиться. Но отношения все хорошо. Как только отношения, значит, куда резче, но острожнее. То есть это таки отношения. Да. Ну так есть эта информация. Так вот, смотрите, когда мы маленькие, для нас важны материальные бонусы: конфета, телефон, компьютер. Материальные бонусы, часы какие-то. Чем мы становимся старше, тем нам больше важны уже ментальные бонусы. Я крутой отец, я крутая мать, я то, я все. И если мы берем, да-да-да, сейчас две минутки еще, если мы берем э, крайние точки, маленькому ребенку максимально важны физические бонусы, и ему наплевать на ментальных. старику... Важны ментальные бонусы, ему наплевать до физических. Готовы отдать свою квартиру и жить на улице, лишь бы считали, что я хорошая мать. Ну, образно говоря. Мы начинаем сдвигаться, чем мы становимся старше. И когда папаша с тремя детьми, это что, что за возраст? Это лет а-ля ссор. Берет детей в охапку и везет их кататься на лыжах. Для него самый вкусный ментальный бонус, я классный отец, не такой, как мой. Потому что мой мне не давал, а я классный. И все, это двигатель прогресса. Если сейчас бы не было этого бонуса, Бог пошел читать книжку, кататься там в баню с мужиками, там еще что-то. Я хочу быть классным отцом. Со мной, со мной такого не было. Поэтому я сейчас э, разорвусь весь, но это будет. Ментальный бонус. Но не факт, что это у каждого происходит. А, почему? А, ну, я, про ментальный бонус у каждого. Но, нет, а если происходит метального происходит бонуса нет, нет, да, 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 у каждого свой бонус. А если бонусов нет, нет, то не то происходит. То у каждого совершенно верно. Совершенно верно, это, вер это просто а один это из бонусов, да. 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 Просто он нечестный сам с собой. Если сейчас взять его, посадить и позаниматься с ним дня три, чтобы он махнул рукой и сказал, ладно, режем правду матку. Ну он просто в конце скажет, да, хочу лежать на диване, смотреть комедий-клаб, и чтобы мне приносили еду. Идеально. И ты бы, да, вот, чтобы ты была не мой, но очень красивой. И чтобы у тебя были родители богатые, но ты была бы, значит, сиротой. Вот. И чтобы ты очень хотела секс постоянно. То есть ты стоял бы в углу, смотрел бы, ну когда, ну когда? Но при этом ты бы не говорил ее, а только молчал. Неизвестно, не болела голова, да? Вот, вот какой-то записать какого то, -то мужчину, ну тупого, На умному мужчине нужна но нормальная умная женщина. <свят> Давайте я объясню свою позицию, друзья, еще раз. Моя позиция заключается в том, что я больше сориентирован на наркоманов и алкоголиков, чем на созависимых. Наркоман и алкоголик – это тот человек, который сегодня пришел, завтра умер. И моя задача, честно ему сказать, все, что я думаю, и все, что как есть.
1: Вы являетесь,
0: скажем так, ну, вы являетесь людьми, на которых приходится вот эта вот сложная информация. То есть порой люди, не алкоголики, наркоманы, которые не умирают, не готовы принимать честную информацию. Они готовы ходить к психологу три года, платить каждый раз там по три тысячи рублей и через три года сами допереть до этой ситуации. Я, когда работаю с зависимыми людьми, у меня нет такой возможности. Он приходит, я ему говорю, ты не любишь его. Ты то-то, ты то-то. Ему больно, но он на дне, он вынужден это терпеть, чтобы начать работать над собой. У меня нету возможности мягко с ним беседовать 8-10 занятий. А у вас, получается, вы как бы, ну, вынуждены сейчас это слушать, честное, хотя порой кто-то не готов к этому. Вот. Поэтому у нас как происходит? Ты, ты это слышишь, пока у тебя такое полудно, но как только дно у тебя прекращается, ты не готов слышать отца Александра и уходишь в другой храм. И у нас в результате, как правило, постоянно люди со дна. Вот они пришли на дне, они готовы слушать честность. Потом, да ну, как это муж меня не любит, что изменяет? Да ну, какой-то бред он говорит, хоп, ушли. Вот, я же на дне. То есть, я привык говорить честные вещи, которые режут, но зато с ними можно очень быстро начать что-то делать. А можно быть в масках. Все дети любят пап, все папы любят детей, все мамы просто так с ними, все они, у нас любовь. Но этого нет. Ну зачем быть в иллюзии лишний раз? Этого нет. Так легче жить. Так как легче жить. День. Поэтому, когда у тебя нет дно, так легче жить. <свят> когда у тебя есть дно, надо просто знать, от чего оттолкнуться. Надо отталкиваться от базовых понятий, которые существуют. Это дно. Двое, а? Надо понять еще дно, <свят> Да, если снизу постучали и сказали привет, <свят> а ты думал, что дно. У <свят> всех свое дно, друзья. У каждого свое дно. Ну, у кого-то здоровье, у кого-то отношения, у кого-то работа, имидж. У каждого свое дно. Как только у тебя начинает попахивать э, приближением дна, ты начинаешь суетиться. Ну, сегодняшняя спикерская. Да. Как только вот, еще же не дно, только машину забрали. Ну, забрали и забрали. Что-то такого. Все, уже лампадки, молитвы утренне-вечерние. Правильно, каждый день группа. Ну, понимаете, еще не дно, но уже попахивает. Это Так у каждого из нас, мы все такие. Мы любим Бога только когда вот, грома молнии. А когда грома молнии нету, то даже и милости мне не дам этому товарищу. Типа, наверняка мафия бандитская выпрашивает у меня деньги. Алкаш. Меня всегда Зачем неизвестному? Если вокруг каждого есть, же родственники, знакомые, которые Ты идешь, смотри, ты идешь. Ты не знаешь, будешь ли ты жив через пять минут, по факту. Но и тебе протянули руку. И тебе протянули руку. Ну, я могу так сказать, как священник. Когда меня зовут на кладбище, просто ради прикола посмотрите, там нету стариков и детей. В основном там 90% середнячки которые по факту не знали, что они умрут через пять минут. У них были планы на следующую неделю. Тебе сейчас кто-то протянул руку, все. Конечно, я сейчас лучше дойду и дам своему другу, который просил, но, как правило, так не бывает. Если у тебя возник помысел дать, сразу дай. Потому что через три минуты отложенное вот это вот э, отложенное сочувствие, оно сразу же включит какую-то историю, и ты не дашь. Так всегда. Вот сейчас хочешь кому-то помочь, сразу помоги. Нужно кому-то дать, сразу дай. Иначе потом 150% что найдешь от массы. Молимся Богу.